0: PHONE RINGS W dzisiejszym odcinku zaczniemy z zupełnie nową formułę, a dzisiejszym tematem będzie problem braku infrastruktury do przechowywania rowerów i bezpiecznego parkowania w miejscach zamieszkania. Jeden ze słuchaczy zwraca mi uwagę, że dotyczy to zwłaszcza blokowisk, wózkownie, rowerownie są na ogół sprywatyzowane, rowery na klatkach generują konflikty z sąsiadami, no... Dodam też, że są czasem zagrożeniem bezpieczeństwa, w piwnicach trudno je zmieścić albo kradną, w mieszkaniu tym bardziej trudno zmieścić, chociaż kradną trochę mniej, a pod blokiem no niestety zaczynają nam wracać przykre lata 90., gdzie rower zostawiony na powietrzu dość szybko znikał, szczególnie jeżeli jest to troszeczkę lepszy rower. A dzisiaj moim gościem będzie Maciej Różański, twórca mapy parkingów rowerowych w Warszawie i współtwórca aplikacji Miejski Bike, zawierającej mapy z infrastrukturą rowerowo w miastach. Witam Cię Maćku, dobrze wszystko przedstawiłem?
1: Tak, wszystko w porządku. Dzień dobry.
0: Postaramy się razem pomyśleć, co możemy zrobić, żeby trochę brak tej infrastruktury uzupełnić. Miała być z nami jeszcze Agnieszka i Mila Sikora z akcji Miasto, ale Agnieszka jest aktualnie bardzo zapracowana. Oczywiście serdecznie pozdrawiamy, natomiast Agnieszka nie zostawiła nas, że tak powiem z pustymi rękami, ponieważ podrzuciła pomysł, jaki ma miasto Wrocław na wiaty rowerowe. Otóż we Wrocławiu zrobiono taki nabór wniosków w ubiegłym roku dotyczących montażu zadaszonych i zamykanych wiatrowerowych na terenie wnętrz międzyblokowych, ale tylko na terenach należących do gminy Wrocław. Co o tym sądzisz?
1: Jest na pewno jakieś rozwiązanie, które może rozpocząć taki trend ogólnie parkowania rowerów w innym miejscu niż nasze własne mieszkanie tak naprawdę, ponieważ nasze mieszkanie zawsze traktowaliśmy jako miejsce najbezpieczniejsze e, z punktu widzenia otoczenia. E, natomiast wiaty rowerowe nie powinny być punktem wyjścia, znaczy nie powinny być jedynym rozwiązaniem, e, jakie można e, w miastach stosować. Po pierwsze wydaje mi się, e, że Y, powinniśmy zacząć od y, samego siebie. To znaczy mamy rower, y, który kosztuje tam 100, 200, 300, w zależności no, 500, kilka tysięcy złotych, w zależności od wartości tego roweru. Y, najpierw y, ja zawsze tak uważałem, że powinniśmy się skupić na zabezpieczeniu tego roweru, ponieważ rower nam służy do jazdy y, komunikacyjnej, rekreacyjnej i tym rowerem dojeżdżamy z punktu A do punktu B, a rzadko wyjeżdżamy z mieszkania i wracamy do niego. W związku z czym gdzieś ten rower będziemy jednak musieli zostawić. Czyli na początku zastanawiamy się nad jak, czym zabezpieczyć rower, a dopiero później pomyśleć nad tym, jak ten rower przechowywać, ponieważ wiaty są w porządku, natomiast będą na pewno droższe od postawienia zwykłego stojaka gdzieś w miejscu, które nie jest używane, a na przykład jest częściowo zadaszone. To już jest jakieś rozwiązanie zdecydowanie tańsze od wiatr.
0: No tak, ale jeżeli jest to miejsce zadaszone, a niczym nie, nazwijmy to, nieogrodzone, niezabezpieczone, no to możemy borykać się z sytuacją, że rano przyjdziemy i naszego roweru nie będzie. Niestety o tym jeden z moich znajomych niedawno się przekonał, mimo dość solidnego zabezpieczenia, Mówi się też, że nawet uloki potrafią złodzieje przepiłować lub w inny sposób unieszkodliwić. No, roweru całkiem porządnego już nie było, a był to rower nie tyle do rekreacji, co do codziennego dojeżdżania do pracy, więc jest to jakby no, dość poważny problem dla takiego użytkownika roweru. I y, Może zacznijmy najpierw od tego tematu kradzieżowego, bo zauważyłem, że on ostatnio znowu się pojawił niestety. Nie wiem jak u Ciebie, natomiast ja zaobserwowałem, że faktycznie... Jednak już lęk przed kradzieżami rowerów znowu się zwiększył, znowu rowery zaczęły znikać i zastanawiam się, czy to nie jest obserwacja jednostkowa.
1: Na pewno jest to kwestia tego, że zaczyna się wiosna i mimo tego, że aktualna sytuacja w kraju, na świecie jest jaka jest, to po prostu prostu jest zapotrzebowanie niestety na czarnym rynku na rowery i ktoś próbuje na tym, tym zrobić, żeby ukraść taki rower. Ja osobiście nie słyszałem wśród tutaj mieszkańców mojej okolicy, natomiast na grupach rowerowych około warszawskich już widziałem kilka ogłoszeń, że rowery po prostu zniknęły Natomiast nigdy nie widziałem, to jest ciężko, ciężko się też pytać takiej osoby, w jaki sposób rower był zabezpieczony, gdzie był utrzymany, w jaki sposób był trzymany. Natomiast to też jest ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa tego roweru, bo możemy trzymać rower w wiacie. Natomiast jeżeli klucze do tej wiaty bądź klucze do wózkowni będą rozprowadzane metodą kopiowania klucza. Bo klucz właściwie można dorobić, tak. No ciężko ten i nie będzie jakiejś takiej społecznej kontroli, no to rower w wózkowni jest idealnym miejscem do yy, jego kradzieży, ponieważ wózkownia jest zamknięta. Yy, zwykle wózkownia jest gdzieś w piwnicy, więc ktoś może sobie poświęcić sporo czasu yy, no w nocy na to, żeby się do tego roweru dobrać i go, i go zabrać.
0: No tu się zastanawiam na przykład nad taką rzeczą, bo Mieszkając parę lat temu na Żoliborzu miałem bardzo wiem, luksusową sytuację, bo miałem i stojaki na zamkniętym podwórku i w tym zamkniętym podwórku też za bramą już była zamykana również wózkownia, więc jakby tam bezpieczeństwo tych rowerów było podwójne i wręcz raczej dochodziło do tego, że rowery były pozostawiane na całą zimę, a nawet dłużej i o nich właściciele wręcz zapominali, trzeba było szukać do kogo należy rower, więc tam zniknięcia rowerów się nie pojawiały w ogóle, nie było to problemu kradzieży był raczej problem tego, żeby te rowery gdzieś zmieścić bo było ich w pewnym momencie tak dużo, że i wózkownia i stojaki nie wystarczały, ale to też jakby pokazuje że jeżeli ta infrastruktura do bezpiecznego przechowywania roweru jest to nagle okazuje się, że są i rowery nagle, że jednak ci korzystający z rowerów są, widać ich I ta jakby infrastruktura staje się stymulantem tego, żeby żeby jednak z tych rowerów korzystać.
1: Tak, oczywiście. Ja to też zauważyłem na swoim osiedlu. U nas deweloper, znaczy to już nie był deweloper, to już nasz zarządca właściwie. Przy współpracy z jedną firmą telekomunikacyjną ustawiono dodatkowe ławki i postawiono stojaki rowerowe, to stojaki rowerowe automatycznie się wypełniły rowerami, mimo że nie były one idealne, ponieważ były takie stojaki, gdzie można włożyć po prostu nie niekoło e, roweru, a nie oprzeć ramę roweru o stojak. E, tak rowery się pojawiły i teraz e, na samym usiedlu mamy już kilkanaście dodatkowych stojaków rowerowych pod e, kratkami schodowymi, żeby te rowery przechowywać i Mieliśmy w tym roku głosować uchwałę o tym, abyśmy sobie postawili własną wiatę rowerową zadaszoną na kolejne rowery, ponieważ takie zapotrzebowanie jest.
0: A propos właśnie zamkniętych osiedli, to chyba najbezpieczniejsze rozwiązanie rowerowe, jakie do tej pory widziałem, to stojak rowerowy ustawiony pod takim jakby wykuszem, arkadami, Tuż obok dyżurki ochroniarzy na zamkniętym osiedlu i przyznam, że tam mieszkańcy nawet nie przypinali tych rowerów do tego stojaka, a i tak te rowery były bezpieczne. I dość może wydawać się, że jest to takie dość może iluzoryczne bezpieczeństwo, ale faktycznie nie było tam problemów z kradzieżami rowerów. Rowery były w miejscu dobrze dostępnym, zarazem były cały czas na widoku ochrony, więc więc były bezpieczne. I były też oczywiście pod monitoringiem. tak Oczywiście nie każdego stać na monitoring, nie każdy może to zrobić, ale jakby tu jest pewien plus trochę tych jednak zamkniętych osiedli, że jednak tam o bezpieczeństwo roweru jest jednak trochę łatwiej. Czy to może jest moje złudzenie? Potwierdź albo zaprzecz.
1: Na pewno monitoring już nie jest tylko elementem ekskluzywnym nowoczesnych osiedli mieszkaniowych, które są często, często zamknięte. Monitoring stawiają też spółdzielnie mieszkaniowe, nawet właściciele mieszkań komunalnych, czyli miasta, gminy robią monitoring po prostu wewnętrznych podwórek ze względu na bezpieczeństwo i przy okazji zyskują dzięki temu właściciele rowerów, bo już do takich przykrych sytuacji mniej będzie dochodziło na to, że jeden złodziej złodzieja może odepchnąć po prostu sam fakt tego, że kamera jest natomiast zamknięte osiedle zwykle z ochroną jeżeli ta ochrona rzeczywiście działa i chodzi po osiedlu co jakiś czas na pewno zwiększa poczucie bezpieczeństwa ja na swoim osiedlu widziałem raz rower Veturilo, który spędził u mnie całą noc nie był przypięty do niczego nie nie było spięta linka z kołem Zgłosiłem oczywiście ten rower do odbioru przez firmę Nextbike, bo ktoś sobie po prostu albo pożyczył, albo nie zwrócił poprawnie tego roweru i dalej kontynuował jazdę i ten rower został później odebrany. Natomiast no, nikt, go, nikt go nie ruszył przez ten czas, nawet w nocy.
0: No cóż, nie każdy z nas natomiast mieszka na zamkniętym osiedlu. Też tak. jeden z problemów zgłoszonych mi przez słuchacza to temat spółdzielni mieszkaniowych. Bo jak dobrze wiemy, w wielu miejscach, w wielu miastach spółdzielnie mieszkaniowe są wielkimi posiadaczami ziemskimi, albo przynajmniej wieczystymi użytkownikami i na swoich terenach robią co chcą. Miasto nie chce się czasem tam mieszać, albo wręcz nie może. I co możemy zrobić mieszkając na osiedlu zarządzanym przez spółdzielnię mieszkaniową? Czasem niechętną rowerom, rowerzystą, raczej zazwyczaj chętną, chętną do tego, żeby robić parkingi lub robić cokolwiek innego, natomiast niekoniecznie po to, żeby pilnować czyichś rowerów. Jak możemy rozwiązać swój problem z parkowaniem rowerów w miejscu zamieszkania? No ja ze swojego okna widzę na przykład wielkie bloki, na których ludzie trzymają rowery na tych maleńkich kwadratowych balkonach i zastanawiam się, że to jednak chyba nie jest najlepszy pomysł, żeby tak przechowywać rower.
1: Znam to z własnego doświadczenia. Kiedyś mieszkałem w trzy osoby na 36 metrach kwadratowych plus dwa rowery zastanawialiśmy się w tym momencie nad takimi abstrakcyjnymi metodami przechowywania rowerów jak wieszaki na ścianę bądź na sufit, gdzie wtedy rzeczywiście ten rower nie, nie zajmuje powierzchni przynajmniej na podłodze każdy, można kto małym, funkcjonować
0: chyba każdy kto mieszka w małym mieszkaniu i ma rower rozważał kiedyś taki temat
1: tak, no spółdzielnia spółdzielnie nierówna, ja miałem przyjemność mieszkać w mieszkaniu e, w bloku spółdzielni mieszkaniowej I tak, na pewno, jak wszyscy wiemy, zostawianie rowerów na klatkach schodowych jest niezgodne po prostu z przepisami, tak? Nie możemy zagradzać drogi pożarowej i i tego nie powinniśmy robić. Natomiast też wiem, że spółdzielnia spółdzielni nierówne. Ja mieszkam na Bielanach i mam po sąsiedzku blokowiska z warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej Rzeszew. która to spółdzielnia pod każdym blokiem, pod prawie każdą klatką schodową, ustawiła stojaki na rowery, stojaki nie, nie byle jakie, bo kształtne, gdzie można przypiąć ten rower. Te stojaki też nie są powstawiane w takie zakamarki, że ktoś sobie tam może przyjść i majstrować przy rowerze. Te stojaki stoją obok wejść do klatek schodowych, więc przewijają się obok nich ciągle ludzie. Jeżeli spółdzielnia nie chce postawić stojaków, mimo że to jest jakiś promil kosztów wydatków spółdzielni, można zastanowić się nad budżetem obywatelskim budżet obywatelski pozwala na postawienie stojaków na terenie spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli spółdzielnia wyrazi taką zgodę, a wtedy na przykład jednorazowe postawienie stojaków, wypłytowanie, spółdzielnia nie nie będzie ponosiła kosztów, poza poza tym, że po prostu będzie miała te stojaki, bo nic innego nie planuje na jakimś danym skrawku ziemi. To jest 10 metrów kwadratowych powierzchni. Myślę, że To jest jakiś przynajmniej początek. Może by się okazało, że spółdzielnie zauważy, że jej spółdzielcy chcą parkować rowery pod blokiem, ponieważ rower, jeżeli jest schowany w piwnicy albo w mieszkaniu, to od razu zniechęca do codziennego korzystania z tego roweru. Wyciąganie roweru z balkonu, przetaczanie się z nim przez schody, przez wąską windę. Jeżeli rower jest gotowy, tak jak samochód stoi na parkingu i wystarczy do niego podejść i wsiąść, no to zmienia zupełnie obraz tego.
0: Jasne, ja bym chciał jeszcze nawiązać do tego tematu wrocławskiego. System wrocławski, który jeszcze nie został zrealizowany, tam jest pewne opóźnienie, będzie realizowany dopiero w tym roku, działa na tej zasadzie, że wnioskodawca takiej wiaty Musi zapłacić 70 zł rocznie, jako że wiata zastępuje jakby jedno miejsce postojowe, więc to jest zgodnie z cennikiem podejrzewam za po prostu zajęcie pasa drogowego i taka wiata zadeszona, zamykana jest od razu na 10 miejsc. Czy uważasz, że grupowanie rowerów w wiaty nie w pojedyncze stojaki, ale w jakąś taką większą grupę? To jest dobre rozwiązanie, czy lepiej faktycznie na przykład jeden stojak pod każdą klatką i liczymy na tak zwany sąsiedzki monitoring i na to, że to jest na na wierzchu?
1: Nie wiem, jakie są szczegóły techniczne takiej wiaty rowerowej, czy to jest po prostu... tak e, mówiąc e, prostym językiem, budka, gdzie po prostu możemy wjechać, wejść z naszym rowerem i go zostawić. Czy tam będą jakieś elementy, które pozwolą nam zabezpieczyć rower, e, jakieś specjalne metalowe mocowania? 500 e, jaków, k- przepraszam ci
0: wejdę słowo 500 jaków rowerowych typu U odwrócone U, jest tu napisane w rozpisce. Wiata jest zadaszona, zamykana, długość 7,5 metra, szerokość 2,5, wysokość 3 metry, wejście od strony dłuższego, boku, drzwi wejściowe przesuwne
1: no to jeszcze podchodzi pochodzi kwestia do tego i w jaki sposób użytkownicy się zgłaszają do tego, czy...
0: E, wpisuje się za dekla- zainteresowane osoby.
1: Aha. Czyli e... zbieramy
0: grupę, jedna osoba po prostu występuje w imieniu tej grupy, podaje ich po prostu podpisy, e, że te 10 osób chce tam takie miejsce wynająć i e, wtedy jest wiata stawiona.
1: To jest częściowo jakby... No... Tutaj nie wykluczymy, nigdy właściwie nie wykluczymy złych intencji. Natomiast e, możemy się spodziewać, że e, grupa sąsiadów się zbierze i rzeczywiście będą to prawdziwi sąsiedzi, jeżeli istnieje jakaś tam wspólnota i zbierze się powiedzmy 10 osób e, i wtedy będzie wiadomo, kto z kim e, dzieli tą wiatę. To, że spędną w niej stojaki ukształtne na właściwie 10 stanowisk, właściwie nawet więcej, bo jeżeli ktoś ma dwa rowery, może dwa rowery spiąć jednocześnie ze stojakiem, to nadal będzie dodatkowe zabezpieczenie, poza tym, że jest sama wiata. Wiata ma za zadanie służyć temu, żeby rower był bardziej odporny na warunki atmosferyczne, żeby na ten rower nie padał deszcz, nie padał śnieg, chociaż śniegu u nas w Polsce coraz mniej z każdym rokiem. Ja ja tak widzę pomysł wiatr. Tak się zastanawiam, bo na przykład w Amsterdamie na tych dużych parkingach rowerowych Wiadomo, że one częściowo na przykład są pod stacją central, są są pod ziemią, ale są też parkingi rowerowe na powietrzu i raczej chodzi o to, żeby móc gdzieś zostawić rower, niż żeby go spakować do jakiegoś pomieszczenia. Na pewno pomysł z tym, żeby postawić po prostu stojaki na zachętę, na spróbowanie, zobaczenie, czy czy to się przyjmie, będzie lepszy... jeśli chodzi o koszta, bo wtedy będzie można sprawdzić, czy rzeczywiście jest zapotrzebowanie, jeżeli tak, dostawić kolejne, jeżeli ciągle jest zapotrzebowanie, zastanowić się na czymś większym. W Warszawie wiem, że mimo tego, że w prawie każdej szkole już są stojaki w ilościach ogromnych, bo ilości idą tutaj w kilkadziesiąt sztuk na szkołę nawet. Będzie teraz 90 dodatkowych parkingów jako wiata, natomiast ta wiata ma służyć temu, żeby te rowery po prostu były chronione przed deszczem, śniegiem, jakimiś złymi warunkami atmosferycznymi, niż miał być po prostu dodatkowym zamknięciem dla nich.
0: Tak, tu przyznam, że akurat wykorzystanie stojaków rowerowych pod przedszkolami, tak, akurat mam, mam dziecko w wieku przedszkolnym, więc obserwuję przed przedszkolami, no przyznam, że w miesiącach wiosennych, letnich, nawet jesiennych, oczywiście nie w teraz, bo teraz przedszkola są zamknięte, ale tak, jest, jest ogromne, już widziałem wielokrotnie, że po prostu miejsca na rowery tam brakowało, były obstawione płoty, rowerki, hulajnogi były po prostu obstawiane z każdej możliwej strony i no, jest, jest zainteresowanie wśród najmłodszych rowerami, niewątpliwie jest, natomiast znowu powstaje pytanie, gdzie ten rower zmieścić właśnie w miejscu zamieszkania, czy może właśnie parko, czy może szkoła mogłaby na przykład, yy, może to jest jakiś pomysł, żeby szkoła była miejscem do pozostawienia roweru przez rodzica właśnie yy, na noc, że kiedy od, yy, odprowadzamy dziecko do przedszkola, to nasz rower zostaje na tym stojaku rowerowym w szkole, odprowadzamy dziecko, bierzemy swój rower, i jedziemy do roboty
1: przeprowadzałem taką analizę parkingów, które mamy, mamy w Warszawie tak? i zdecydowana część parkingów rowerowych w szkołach, już nie mówiąc o przedszkolach i żłobkach, bo tam to raczej dochodzi do 100% nawet, parkingi rowerowe pod szkołami są na terenie szkoły, a tereny szkoły się zamykają niestety bądź stety po godzinach pracy szkoły. Tutaj trzeba byłoby pomyśleć nad jakimś rozwiązaniem i zaangażować w to samorząd, zadając pytanie, czy takie miejsca mogłyby być udostępnione. Natomiast tutaj mi się wydaje, że też chodzi o to, żeby potem na terenie szkoły nie chodziły nieupoważnione do tego osoby.
0: Nie, broń Bo, bo zwykle że... jest,
1: jest to tak, że na przykład szkoła może mieć stojaki za, za budynkiem, nie widać ich z przodu. Wtedy trzeba było chodzić po prostu po terenie szkoły dookoła, żeby znaleźć ten rower w pierwszej kolejności.
0: czy Ja to bardziej widzę w ten sposób, że rower, że tak powiem, któregoś razu po prostu jak przychodzę po dziecko po południu, zostawiam rower na stojaku, dziecko zabiera swój mały rowerek do domu, na którym przykład jedzie sobie do szkoły i ten rower zostaje sobie przez całą noc, nawet przez cały weekend a w poniedziałek czy po prostu kolejnego dnia, kiedy przychodzę dzieckiem do przeszkola, po prostu dziecko zostaje w przeszkolu, a ja swój rower ze stojaka zabieram, na jego miejsce wchodzi rowerek dziecięcy, ja na tym rowerze sobie jadę do pracy. Ja bym to widział w ten sposób, że w momencie, kiedy tego, ten, ten rower używamy do dojazdów, ściśle do pracy, nie błąkamy się po terenie szkoły po godzinach, po prostu odbierając dziecko, zostawiając dziecko, jakby wymieniamy, wymieniamy miejsce na stojaku rowerowym pod szkołą, tak żeby on był wykorzystany przez 24 godziny na dobę po prostu.
1: Jest to dobry pomysł. Warte, warte pyta- pytanie jest warte zadania na szczeblu samorządowym na pewno, żeby przeprowadzić, nie wiem, chociażby ten pilotaż w jakimś miejscu. Zobaczyć, jak to się utrzyma, jak to, jak to wygląda i czy warto, czy jest, jest bezpiecznie, czy nie ma problemu takiego, że nagle potrzebujesz swojego roweru w weekend, a nie możesz się dostać do szkoły.
0: No, to jest jakby koszt, koszt tej, jakby nazwijmy to usługi, tak, że ten rower jest zamrożony w tym momencie.
1: No, to jest taka już totalna multimodalność. Pójdziemy, idziemy właśnie na piechotę z dzieckiem, które sunie sobie na rowerku do przedszkola, stamtąd zabieramy rower, jedziemy do pracy, wracamy i, i tak w koło. Jest to rzeczywiście yy, pomysł warty, warty sprawdzenia. Natomiast. Yy, tak jak mówię, w Warszawie część jest dużo stajaków na po prostu zamkniętych terenach szkół, i na tą chwilę nie jest to możliwe, nawet jakbyśmy chcieli. Natomiast jeszcze wrócę do tematu przechowywania rowerów w domu, tak w domu czy na naszym osiedlu mieszkaniowym. Jeżeli mieszkamy na osiedlu komunalnym, no to zwykle tereny przy przy naszych blokach należą do jakiegoś zakładu gospodarowania nieruchomościami. Ja tutaj bardzo nawiązuję do warszawskich terminów po prostu, jak to jest, jak to jest proceduralnie, no to wtedy możemy poprosić taki zakład gospodarowania, żeby przy okazji, żeby spróbował postawić jakieś stojaki, albo przy okazji jakiegoś remontu placu, podwórka, takie osiedla w takie stojaki wyposażył. Po drugiej stronie Bielan, tam bardziej w okolicach ulic Przagorze, w Wrzeciono są takie osiedla też z mieszkaniami komunalnymi i tam widziałem stojaki nawet z logiem ZKN-u ustawione, czyli na pewno da się to w jakiś sposób zrobić. Wspominam też o budżecie obywatelskim. Na pewno jest to jakiś sposób, e, m, dzięki któremu możemy postawić stojaki rowerowe m, u siebie e, pod blokiem czy, czy na osiedlu. E, spółdzielnie mieszkaniowe, tak jak mówiłem, mi się wydaje, że tutaj raczej pismami, dopóki nic się nie zmieni, jestem trochę bardzo sceptyczny, sceptycznie przedstawiony ustawiony na no to jak wyglądają te wszystkie spotkania w spółdzielniach mieszkaniowych tego raczej ciężko, ciężko zrobić uchwałę po prostu chodzić y, trzeba i wychodzić sobie po prostu y, takie rozwiązania. Natomiast jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji że mieszkamy na osiedlu deweloperskim i istnieje jakaś wspólnota y, na pewno jakaś wspólnota istnieje i y, musimy podejmować u, uchwały y, to możemy po prostu na takim spotkaniu lokatorów poprosić, czy zarządce, żeby przygotował takie wstępne rozwiązanie, tak jak my tutaj poprosiliśmy naszego i po prostu przegłosować część wkładu, część środków, nie, na przykład z funduszu remontowego, więc sobie podnieść ten fundusz, chociaż nie jest to konieczne, jeżeli się dobrze zarządza budżetem i ustawić w formie uchwały, sobie postawić Stojaki, e, rowerowe.
0: Zastanawiam się jeszcze, w jaki sposób można by znaleźć, wykorzystać i zagospodarować przestrzeń. Przychodzi mi do głowy taki dość osobliwy pomysł, a mianowicie, że wykorzystanie lub rozbudowa, w, bo w wielu miejscach są tak zwane wiaty śmietnikowe. Jakby, czy przy nich można by je jakoś w jakiś sposób rozbudować i powiedzmy stworzyć jakby odrębne pomieszczenie właśnie na przechowywanie roweru? Czy uważasz, że to jest już przesada w tym momencie?
1: E, mamy taką politykę gospodarowania odpadami, że musimy dzielić na pięć frakcji, że aktualnie kontenery wychodzą z tych wiatr śmietnikowych, więc ja w tym momencie tam nie widzę miejsca na takie, na takie rozwiązanie.
0: No tak, ale zakładamy, że na przykład byśmy tą wiatr odrobinę rozbudowali, tak? Jak biorąc pod uwagę, że na przykład trzeba ją na przykład i tak naprawić, i tak trzeba ją rozbudować, bo kontenery nam się nie mieszczą i dobudowujemy jeszcze kawałek, jakby oddzielne pomieszczenie na rowery. Czy to twoim zdaniem jest dobry pomysł, żeby ten rower był w ten sposób dostępny prawie jak samochód?
1: Wszystkie takie rozwiązania na pewno będą, przynajmniej by moją aprobatę, zyskały, dlatego, że jeżeli podczas remontu jakiejś części głównej dorzucamy tam możliwość parkowania rowerów, bo Kosztowo wyjdzie to nam niewiele, a nie będziemy musieli tego robić od nowa, no to ja byłbym jak najbardziej za.
0: No cóż, podsumujmy może na razie to, co mamy. Mamy współpracę w ramach wspólnoty mieszkaniowej, mamy budżet obywatelski, no i tak naprawdę nie za wiele nam zostaje tak naprawdę poza poza tą możliwością, którą, którą już jest. Czy coś jeszcze jesteśmy w stanie wyciągnąć z tego, co co mamy, tak żeby zarządzić tą przestrzenią? Był mój pilotażowy pomysł, żeby wykorzystać stojaki przy szkołach. Czy coś jeszcze bylibyśmy w stanie zrobić w tym tym zakresie?
1: Wózkownia, rowerownia. Termin dawno zapomniany. Kiedyś na na każdą myśl była jakaś wózkownia, żeby po prostu z wózkami dziecięcymi nie, nie chodzić po, po piętrach, zwłaszcza na tak, które nie były wyposażone w windy. Takie wózkownie do dzisiaj istnieją. Ja nawet widziałem takie dwie. Często może się okazać, że mamy gdzieś u siebie w bloku niezagospodarowane miejsce w piwnicy, które wystarczyłoby odświeżenia zmiany drzwi na przykład i pomalowanie tam do prowadzenia nowej instalacji elektrycznej. To już jest jakieś rozwiązanie. Na pewno ja bym lobował, trochę brzydkie słowo, w tym, abyśmy niekoniecznie musieli mieć te rowery pod blokiem, tak na widoku, jak niektórzy próbują robić z samochodami, że samochód musi koniecznie stać pod oknem, żeby go było widać. Może to być stojak w odległości 100-150 metrów, grupa stojaków, parking rowerowy, który po prostu nam będzie po drodze.
0: Czyli jakby węzły rowerowe, takie mamy węzły komunikacyjne, przesiadkowe, robimy węzeł rowerowy, gdzie tych rowerów faktycznie jest więcej, one są w dostępnym miejscu, łatwo dostępnym na szlaku, że tak powiem codziennych podróży pieszych.
1: Tak, tak jak mamy tak zwane parkingi bike and ride, gdzie na takim parkingu możemy zostawić rower i wsiąść transport zbiorowy, kontynuować podróż dalej, bo na przykład będzie się nam cało pojechać metrem, bo będzie szybciej po prostu, z młocin na kabaty. Tak, ja bym myślał o tym, żebyśmy po prostu trzym- trzymali te rowery w miejscach, jak największą, jak najgęstszą sieć po prostu parkingów rowerowych. Średnia taka e, stojaków na taki jeden parking rowerowy to jest 5 do 6 stojaków i po prostu starać się, żeby ta sieć była jak najgęstsza, dzięki czemu e, też ominiemy tą konieczność trzymania e, roweru w domu, a będziemy mieć nadal blisko do swojego roweru. Tylko w tym przypadku... E, nadal sugerowałbym, przynajmniej ja tak e, zawsze, zawsze, myślę o tym, żeby w pierwszej kolejności m, zabezpieczyć swój rower jak najbardziej się da. Ja tak czasami myślę, brzydko mi to mówić, ale myślę trochę jak z czyli zastanawiam się e, jak mój rower na tle innych rowerów wygląda, bo wiadomo, że często ktoś kto potrzebuje, ktoś kto chce ukraść rower zabierze go, ten rower, który jest po prostu najłatwiej zabrać. Jeżeli będzie grupa rowerów, sześć rowerów przypiętych ulokami, jeden przypięty linką, to ten rower z linką jest na na pierwszej linii ognia. Dlatego zawsze, mimo tego, że każde zapięcie da, da się przesiąć, kwestia jest tylko ile czasu i jakie narzędzia trzeba na to poświęcić, na pewno wybierać takie zabezpieczenie, które utrudni bądź zniechęci. My się wydaje, że w naszym kraju jeszcze daleko do tego, żebyśmy wyeliminowali znikanie naszych rowerów z ulic czy z osiedli. Tak samo jak nadal zdarzają się kradzieże samochodów bądź ich części i zostawianie ich ich na cegłach.
0: No to niestety ostatnio zdarza się coraz częściej. Jak widzę z różnego rodzaju doniesień medialnych, no ale miejmy nadzieję, że nasze rowery pozostaną bezpieczne. Pytanie jeszcze jest, kiedy mówimy o tych parkingach rowerowych, nazwijmy to węzłach rowerowych, no to jest poważny projekt inwestycyjny. Jeżeli mówimy o gęstej sieci, no to trzeba ją zbudować. Jeżeli trzeba ją zbudować, to musimy znaleźć na to fundusze. Jeżeli musimy znaleźć na to fundusze, to znaczy, że potrzebujemy inwestora, którym najprawdopodobniej będzie inwestor komunalny, czyli miasto, mówiąc wprost. Czyli czy musimy lobbować u władz miejskich w tym momencie, jeżeli chcemy takich takiej sieci. Tak? Nie, nie mówimy o pojedynczym parkingu u nas pod domem z naszymi sąsiadami, tylko mówimy o sieci.
1: Często znaczy, możemy lobbować, ale często to się dzieje już, już teraz. tak? Czyli na przykład w Warszawa przy każdej inwestycji yy, rowerowej, a nawet przy pieszej, gdzie tej infrastruktury rowerowej yy, nie ma takiej wydzielonej jak ścieżka rowerowa, yy, stawia stojaki w grupach. Wszystkie inwestycje zintegrowanych inwestycji terytorialnych mają stojaki rowerowe. Zarząd Transportu Miejskiego nawet zaczął stawiać stojaki rowerowe na swoich przystankach. Kiedyś to był rzadszy widok, teraz jest to częstszy. Nie wiem, czy to są stojaki wstawione bezpośrednio przez ZTM, czy na mocy umowy związanej z wiatami na przystankach komunikacji miejskich, które wygrał jeden z operatorów reklamowych, billboardowych. No natomiast takie rzeczy już się teraz dzieją. Raczej moim zdaniem jest to kwestia tego, żeby przypilnować władze, żeby przy nowych i remontowanych inwestycjach o tym pamiętały, a ewentualnie lobować w miejscu, gdzie tego nie ma i nie ma potrzeby bądź nie ma szansę w tym momencie na remont. Stojak rowerowy to nie jest duży duży wydatek, bo to jest kawałek metalowej rury zatopionej w betonie tak naprawdę. Nie trzeba robić jakichś specjalnych wypłytowań, jeżeli chcemy, żeby po prostu dać ludziom miejsce do do zostawienia tego roweru.
0: Głównie w krajach zachodnich zauważyłem taki detal, że często stojaki rowerowe nie tylko rowery tam są też stawiane, czasem pojawiają się też skutery. Jeżeli na przykład mówimy o Francji, zauważyłem, że na rogach skrzyżowań są robione takie może mniej łagodne są te rogi skrzyżowań. Natomiast często na rogach skrzyżowań pojawiają się takie grupy stojaków i często one są obstawione bardzo mocno właśnie nie tylko rowerami, również skuterami. Czy to są twoim zdaniem dobre miejsca, żeby tworzyć właśnie takie grupowanie rowerów w ramach takiego atrakcyjnego miejsca, gdzie przewija się dużo ruchu, więc te rowery są cały czas na widoku i ktoś nie ma zbyt wiele czasu, żeby piłować tego uloka? Czy to jest raczej mało interesujące Twoim zdaniem, żeby w takim miejscu przechować rower na dłuższy czas? No i wtedy oczywiście odpada też temat wiaty.
1: Dopóki wszystko jest zrobione zgodnie z przepisami, czyli nie zasłania to jakiejś widoczności, czy, czy innych elementów, które, czy inne elementy, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu drogowego, to jak najbardziej za to. Stojaki rowerowe czasami się stawia po prostu w miejscach szykan na drodze, czy jak mamy na ulicy tak zwane uszy myszki Miki, czyli mamy po obu stronach parkowanie równoległe. Jezdnia dla samochodów idzie środkiem i mamy tak zwane uszy przed przejściem dla pieszych. Czyli przejście dla pieszych jest tylko przez tą część, którą jadą samochody, a reszta jest chodnikiem. Tuż przed przejściem są stojaki dla rowerów, które jednocześnie eliminują parkowanie w danej odległości przed przed tym przejściem to widziałem takie, y, taką infrastrukturę za granicą, ale też, też u, nas, u nas w kraju i w Krakowie to się często też y, robi, właśnie w takich miejscach zawężeń czyli, czy, czy wysepek prefabrykowanych, że w tym miejscu stawia się też te jakieś rowerowe. Przy okazji one nie zabierają miejsca pieszym, co w aktualnej sytuacji jest bardzo ważne, żeby te stojaki też nie postawić ich na, na środku naszej, naszej komunikacji pieszej, bo to byłoby nieładne w stosunku do, do innych użytkowników ruchu.
0: No przede wszystkim to jest budowanie wzajemnej nienawiści, takiej, która jest... W tym takim trójkącie nienawiści rowerzyści, piesi, kierowcy, co jest oczywiście jakąś bzdurą zupełną, to jest coś, o czym niedawno przykład Łukasz Zboralski pisał, mówiąc o tym, że na drodze wszyscy traktują się jako wrogowie, że jest ciągła rywalizacja, a przecież chodzi o to, żeby ze sobą współpracować i żeby sobie nawzajem nie wadzić no chociażby tak, jak czasem zdarzają się yy, hulej nogi elektryczne z sharingów, które stoją pośrodku chodników i no, najzwyczajniej w świecie przeszkadzają w tym, żeby przejść. No to chyba nie chodzi nam o to, żeby rowery właśnie w ten sposób stały. Zastanawiam się też jeszcze nad możliwością e, właśnie budowy takich przystanków, czy to autobusowych, czy tramwajowych, też zadaszonych, ale takich, żeby z jednej strony, od strony ulicy, czy torowiska była faktycznie wiata, a te zadaszenie przechodziło jakby płynnie dalej i po drugiej stronie wiaty mamy miejsce na rower. To też jest twoim zdaniem jakieś rozwiązanie, czy, czy to będzie zbyt mało atrakcyjne z uwagi na temat dojścia do przystanku? Czy to już raczej mówimy o bike and ride w tym momencie?
1: Mówimy raczej o bike and ride. Dostęp do przystanku autobusowego na pewno jest łatwiejszy niż do przystanku tramwajowego, bo zwykle przynajmniej jest nam tego zwyczajne, że tramwaj jest pośrodku między jezdniami, więc też z lewego pasa częściej zjechać. Natomiast to jest jak najbardziej akceptowalne rozwiązanie. Parking rowerowy pod wydłużonym zadaszeniem wiaty autobusowej, gdzie w przy przypadku na przykład braku rowerów też a złych warunków atmosferycznych na tym skorzystają osoby oczekujące na, na autobus. Więc to jest taka obopólna wygrana można by powiedzieć.
0: Owszem. Natomiast jeszcze ja jeden... So...
1: Mhm. Przepraszam, bo ja sobie w międzyczasie wyciągnąłem taki raport z naszej aplikacji ile parkingów rowerowych udało nam się umieścić, umieścić w aplikacji i jak to wygląda na, na tyle różnych miast. Jeśli chodzi o dostępność aktualnie o tym przynajmniej o tym ile stojaków wiemy że, że jest na bądź parkingów rowerowych ile jest w danym mieście i jeżeli pozwoliliśmy przytoczyć to na przykład Proszę. Warszawa ma w tym momencie ponad 2700 parkingów i tutaj mamy jeszcze dokładniejsze dane, bo wiemy ile na każdym parkingu jest stojaków, to jest 15250 stojaków ponad, co daje nam właśnie tą średnią 6 stojaków rowerowych na parking, to jest 12 miejsc postojowych można by powiedzieć, bo stojaki są stagane w taki sposób, żeby do każdego stojaka z jednej i z drugiej strony przypiąć co najmniej jeden rower. W Krakowie jest takich parkingów 1425, to są dane podane, podawane przez tamtejszy rząd miejski. W Poznaniu 638 parkingów, w Gdańsku, nie w całym mieście, tylko w jedynie w mieście Gdańsku 346 i w radomie 331 parkingów. To jest na pewno możemy pokazać tym, że te parkingi już są i na pewno nie, wychodzi, nie startujemy z zera, jeśli chodzi o to, żeby się zastanawiać, gdzie my możemy te, te rowery trzymać, bo już mamy w tym momencie miejsca. Wiadomo, że gęstość nie będzie w każdym miejscu danego miasta taka sama, ale mamy już punkt wyjścia jakiś, to możemy sprawdzić.
0: Tak, już kończąc naszą rozmowę, zastanawiam się jeszcze nad jednym tematem, bo Zazwyczaj mówimy tutaj o ewentualnych wspólnotach mieszkaniowych, mówimy o inwestycjach typowo miejskich, a ja cały czas zastanawiam się, jak można zachęcić do tego również prywatnych inwestorów. Oczywiście nie mówimy tu o sytuacji budowy osiedla, kiedy już deweloper te miejsca na rowery wreszcie gdzieś tam przewiduje, jeżeli już w ogóle je przewiduje, natomiast zastanawiam się, jak teraz można by znaleźć prywatnego inwestora do budowy jakichś takich miejsc w pobliżu miejsc zamieszkania, tak żeby to było wygodne, tak jak właśnie wspomniałeś, jak samochód, który czeka na nas pod blokiem, gdy wychodzimy rano z domu i próbuję wymyślić, w jaki sposób można by takich inwestorów zachęcić, bo na przykład myśląc o potencjalnych inwestorach, zastanawiam się na przykład nad sklepami, ale patrząc na to, jakiej jakości jest infrastruktura rowerowa pod sklepami, niekoniecznie wielkopowierzchniowymi w mojej okolicy, No Jednak nie jest to jakościowa infrastruktura rowerowa, z której chciałbym korzystać.
1: Nie znalazłem jeszcze żadnego prywatnego inwestora, który na jakąś większą skalę by stawiał stojaki. Raczej to były stojaki reklamowe z możliwością postawienia roweru na czas bycia w sklepie, bądź na czas wizyty w w jakiejś knajpie, bądź w lokalnym barze po prostu bo te stajaki odbiegały od wszelkich norm, nawet po tym, mimo tego, że były tylko na koło roweru, to te jakie były na tyle szerokie, że jeżeli nie miało się podpórki w własnym rowerze, to, to ten rower nie był w stanie się utrzymać, więc one raczej służyły za reklamę, bo w momencie zamykania się jakiegoś lokalu to stojaki też znikały. Jest jedna inicjatywa, którą znam. Allegro od jakiegoś czasu, już od paru lat właściwie, stawia stojaki w różnych miastach Polski. Nie jest to jakaś grupa, grupa stojaków, tylko to są takie pojedyncze, po kilka sztuk parki, miejsc rowerowych na, na dany parking. Jakoś im to wychodzi, ponieważ tutaj w tej Polsce wiem, że jest ponad 200 takich, takich parkingów. To można powiedzieć, że to jest jakaś inwestycja prywatna. Raczej bym myślał nad inwestycją prywatną, ale na poziomie, poziomie samorządowym, czyli w Warszawie mamy na przykład operatora wiatr. Co do jakości tych wiatr nie będę się wypowiadał, ale właśnie ten operator wydaje mi się, że też miał wymóg stawiania na na części tak zwanych popularnych przystankach przystanków stawiania właśnie stojaków rowerowych. Może to jest jakieś rozwiązanie. Natomiast myślę, że jesteśmy jeszcze mamy za mało doświadczenia w w takich partnerstwach i, i nie wiemy co by, co by z tego wyszło? alegre jest wyjątkiem, ale ono działa na poziomie ogólnokrajowym raczej punktowo, tylko w jakimś tam miejscu po, po zgłoszeniach po, od, od osób niż, niż jako wielka inwestycja.
0: Cóż, mam nadzieję zatem, że być może ten potencjał reklamowy stojaków rowerowych będzie bardziej zauważony przez... Operatorów tak zwanego city, city Lightu, tak to się nazywa? dużo mówię?
1: Mówisz o. Reklam. Operatorach wiatr, Czy
0: Ogólnie reklam, tak. Tak zwanego A, outdooru. O, outdooru, przepraszam. Outdooru, tak. Jak dokładnie. już kaleczymy polski język, to chociaż, żeby było wiadomo o co chodzi.
1: Zgadza się. No ja ze swojej strony na pewno, jeśli chodzi o, o parkingi rowerowe, Na pewno zachęcam do odwiedzenia naszej strony i aplikacji, czyli naszej aplikacji Miejski Bike. Ona działa w tym momencie w kilku miastach Polski, między innymi Trójmiasto Poznań, Kraków, Wrocław, Lublin, Radom, Łódź czy aglomeracja Śląska. W niektórych z tych miast mamy też dostępne parkingi rowerowe, więc możemy w pierwszej kolejności sugerowałbym zobaczyć po prostu, gdzie gdzie mamy najbliżej parking, bo może zupełnie o nim nie wiedzieliśmy, a przychodziliśmy z jego drugiej strony, z tej, tej, której nie było go widać. Może się okaże, że nam akurat się przyda, bo jest w okolicy sklepu, do którego często się udajemy, w w okolicy pracy, w okolicy miejsca pracy naszego. Od tego bym zaczął, i też zachęcam do odwiedzenia strony na której, która jest oczywiście związana z parkingami rowerowymi w Warszawie, natomiast tam są zamieszczone dwa proste artykuły o tym, jak zadbać o bezpieczeństwo własnego roweru, ponieważ moim zdaniem, i zawsze będę się przy tym upierał, że na, od nas też zależy dużo e, od tego, jak e, m, czy, czy znajdziemy rower następnego dnia, bądź po kilku godzinach, bo czasami zdarza nam się nawet z rozstarbnienia zostawić rower nieprzypięty do, pod sklepem, bo idziemy tam na 5 minut, ale też e, w artykuł jak postawić sobie parking rowerowy. Swego czasu e, teraz, teraz mi się przypomniało, że e, inicjatywa. Inicjatywa lokalnych aktywistów rowerowych z Radomia zrobiła taką akcję rowerem na zakupy. Czyli oni po prostu nie zrobili nic ogromnego, poza tym, że wysyłali wiele maili i pism do właścicieli centrów handlowych bądź sklepów, żeby po prostu oni kupili i zainstalowali stojaki. Czyli można powiedzieć, że to jest jakaś inicjatywa prywatna, ale rozproszona. Na podstawie tego y, i dzięki temu to się tak y, nawet troszeczkę o Warszawę obiło, bo y, była podobna akcja y, na Ursynowie i to zadziałało, bo po prostu część osób, y, część właścicieli y, lokali użytkowych po prostu też nie wie, nie wie y, jaki jest to, jak wybrać, y, bo może staw i w tak zwane, czyli miejsce, gdzie wkładamy tylko koło i się okaże, że nikt nie nie chce takiego stojaka przypiąć roweru i on stwierdzi, że rowerzyści nie będą, nie są jego tak zwanym targetem w w jego sklepie, a może się okazać, że postawił jakieś dwa stojaki solidne, gdzie można oprzeć rower, przypiąć ten rower porządnie za ramę i za koło I znajdą się nowi klienci bądź osoby, które przechodziły koło tego sklepu, przejeżdżały koło tego sklepu. Teraz będą mogły się się tam zatrzymać po prostu.
0: I tu postawimy kropkę po prostu.
1: Tak mi się wydaje.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że troszeczkę udało nam się znaleźć odpowiedzi na pytanie, gdzie postawić rower w pobliżu miejsca zamieszkania, a też nie tylko w pobliżu miejsca zamieszkania. Moim gościu Maciej Różański, twórca mapy parkingów rowerowych w Warszawie, stojaki i waw.pl i współtwórca aplikacji Miejski Bike, o czym już wszystko chyba powiedziałeś. Zapraszamy do korzystania z nich. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę jeszcze raz.
1: Ja również dziękuję bardzo.
0: Na zakończenie tradycyjne podziękowania dla wszystkich patronów podcastu, a w szczególności dla Piero, Pawła Zegartowskiego, Pawła Szczura, Tomasza Tarasiuka, Moniki Stankiewicz, Kuby Czajkowskiego, Paweł Łapińskiego, Andrzeja Kaźmirowskiego, Petera Jancowicza, Jana K., Jerzego Mackiewicza, Jakuba Kochaczuka, Julii Widłak i Michała Cichosza. Serdecznie zapraszam na patronite.pl. Jeżeli chcecie dołączyć do grona patronów, myślę, że wybierzecie bilet, który będzie Wam najbardziej odpowiadał. No i zachęcam też do komentowania odcinka, dajcie znać jak się Wam podobało nowy format, w którym rozwiązuję wraz z moim gościem problem przedstawiony przez słuchacza. Jeżeli chcecie wybrać swój temat, zapraszam na patronite.pl, wybierzcie bilet miesięczny i wtedy możecie zdecydować o temacie kolejnego odcinka. A na dziś to już wszystko, do usłyszenia.